0: Разговоры о том, почему мы все время такие уставшие и как начать экономить свои ресурсы – часть вторая. Привет моим самым спокойным и самым очаровательным котяткам. Меня зовут Аланта. это подкаст «Куда бежишь?», где мы с вами вместе налаживаем life-work balance и пытаемся, наконец, отдохнуть. Это вторая часть выпуска про ресурсы потому что, как оказалось, тема довольно обширная. В прошлый раз мы с вами обсуждали графики, косметику, общение с людьми, то, что мы на себе носим, и даже информационный и какой-либо другой шум. В этот раз мы продолжим обсуждать эту тему. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, не забудьте подписаться, поставить какие-нибудь колокольчики, уведомления или написать отзывы, потому что это очень помогает подкастам, наконец, продвигаться. Подкастинг все еще на русскоязычном пространстве не самый популярный в мире э, метод потребления контента, и продвигаться сложно. А мы в будущем хотим расти, делать свою студию, поэтому каждый ваш лайк мне, конечно же, поможет. Возможно, вы удивились, почему я говорю не тревожные котятки. Почему я с вами поздоровалась по-другому. Буквально вчера мне написала Девочка в директ, куда бежишь? И вы тоже можете это делать, и я все читаю сообщения, на все отвечаю и стараюсь брать это на заметку. И она написала, что возможно, когда я обращаюсь к кому-то тревожным котенкам, он начинает чувствовать тревогу еще больше. Ему начинает это быть дискомфортным, и ему кажется, что он так и останется таким навсегда. Когда я так говорила, у меня были несколько другие мысли, но если это доставляет вам дискомфорт, конечно же, я буду к этому прислушиваться. Поэтому теперь вы у меня самые довольные, самые счастливые и спокойные котятки на свете. Приступим. Давайте обсудим работу. Плохая работа, плохой коллектив — это самое, конечно, время затратное штуки в нашей жизни. Я говорила как-то в первом сезоне, что... По исследованиям в Дании, если вы тратите на дорогу на работу больше 15 минут каждый день, вы начинаете ощущать недовольство. Возможно, постепенно, но рано или поздно это вас накроет. Для жителей Санкт-Петербурга, Киева, Москвы, да и на самом деле моего Минска, я думаю, сейчас смешно это слушать, потому что часто в Москву на работу нужно добираться пару часов. Но то, что это так сложилось, не значит, что мы от этого чувствуем себя хорошо. Потому что время на работу, хотя оно никак не учитывается и никак не оплачивается, по факту мы тратим именно для того, чтобы добраться до какой-то точки «а». И это тоже отгрызает огромный кусок от нашей жизни. Поэтому, несмотря на то, что пандемия сильно повлияла на мир, и многие перешли на удаленку, и даже есть много жалоб на удаленку, что люди стали работать больше, или не могут сосредоточиться из-за родственников, но есть один прекрасный момент во всем этом. Люди перестали откусывать. От своей жизни время, которое они тратили в переполненном метро, в душных автобусах или на такси. А это важно. Поэтому, если в вашей компании есть возможность перейти на удаленку, например, на несколько дней в неделю, я бы обязательно это рассмотрела. Если вы снимаете квартиру, то есть смысл переезжать куда-то поближе к работе, потому что так вы сэкономите очень много времени в своей жизни. Плохой коллектив на работе, он также, конечно же, влияет. Мы уже с вами говорили про токсичность, а на работе мы проводим 8, 9, 10 часов каждый день. И если мы проводим это с плохими людьми, то по факту большая часть нашего бодрствования, она приходит на общение с людьми, которые мы ненавидим. По-моему, это звучит ужасно. Поэтому я прям призываю, во-первых, если у вас есть какие-то люди, которые вас раздражают, попробуйте поговорить с ними хотя бы ограничить друг друга от общения, как-то нивелировать негатив. Если это не получается, можно пойти к руководству, объяснить ситуацию, объяснить, что это работает вам во вред. И это портит вашу продуктивность, и также можно каким-то образом, возможно, руководитель вам поможет. Если бы ко мне так подошли, я бы обязательно помогла своим работникам. Ну и удаленка в этом плане тоже сильно помогает, потому что, несмотря на то, что мы постоянно переписываемся в чатах, это совершенно не то же самое, что постоянно пересекаться в офисе или пить вместе кофе на вашей там не знаю, рабочей кухни. Я посмотрела, какая есть статистика сейчас по работам, и оказывается, что больше 60% россиян, к сожалению, по Беларуси у меня не было такой, какой-то нормальной статистики, у нас вообще со статистиками, честно говоря, не очень, как вы понимаете, вот. Но 60% людей не довольны своей работой. Мне кажется, это звучит довольно чудовищно. Есть исследования по сферам, в которых люди более довольны и менее довольны. И список областей, в котором люди в целом более счастливые, обычно входят наука и образование, закупки, IT-технологии, сфера с рабочим персоналом, строительство и управление персоналом. То есть это такие сферы, где либо хорошая зарплата, либо люди чувствуют себя нужными и важными. А опять же мы с вами в первом сезоне говорили, что есть такое понятие и кигай. И это когда ты занимаешься не только тем, что тебе нравится, но еще тем, что позволяет какую-то твою философию, какую-то миссию твоей жизни воплощать. Это очень важно для людей, хотя на начальном этапе карьеры об этом не все задумываются. Поэтому вот именно работники этих областей наиболее счастливы, как ни удивительно. А самые недовольные — это студенты, которые начинают свою карьеру, это административный персонал, спортсмены — Люди, работающие в бьюти-индустрии, добытчики сырья, фармацевты и работники гостиничного бизнеса. Также это еще и сфера туризма и продаж. Всего 30% из этих сфер ответили, что им, в принципе, нравится. Я думаю, что тут можно увидеть корреляцию с тем, что те, кто недовольны, это часто люди, которые вынуждены общаться постоянно, коммуницироваться, сталкиваться с теми, кто недоволен, сталкиваться с небольшой зарплатой, сталкиваться с неуважением. То есть эти сферы они больше подвержены тому, что люди чувствуют себя ненужными, не на своем месте или хотя бы без уважения к своей личности, а нам это очень важно. Поэтому, если вы понимаете, что вы, например, из этой сферы или из какой-либо другой, но вы на своей работе постоянно ощущаете негатив, и я говорю не про выгорание, я говорю про то, что вас не ценят как личность, как минимум, то стоит задуматься о смене работы. В принципе, в наших странах очень часто причина недовольства работой — это маленькая зарплата или неуважение руководства. И если с маленькой зарплатой можно что-то делать — Например, поговорить с руководством и спросить, что мне нужно сделать, чтобы мне повысили зарплату. Я понимаю, что даже при мысли об этом у некоторых сковывает страх, но это работает. Я так делала на каждой своей работе. Через какое-то время, например, через полгода я приходила и говорила, слушай, вот мы говорили про это, это и это, ты от меня ждал этого. В итоге я выполнила вот это на столько процентов, вот это. У меня были достижения такие, такие, такие. Меня этому научил брат зайти То есть, когда ты приходишь к работодателю и говоришь просто, слушай, ну «Меня не устраивает моя работа». Это то, с чем нельзя и не поспорить, но это то, на что невозможно базироваться. И вам, возможно, кажется, что ваш работодатель какашка и просто не хочет повышать вам, но по факту повышать просто за то, что вам хочется больше денег, никто не будет. Так это не работает». У меня в команде буквально недавно произошла этот разговор, когда девушка хотела больше денег, она мне не говорила, что уже несколько месяцев она недовольна. Она почему-то думала, что я должна была об этом догадаться сама. И. Один из ее аргументов, на самом деле, единственный. Это было то, что на прошлом месте работы, совсем другая сфера, она получала больше. В чем проблема таких разговоров? Сразу видно, что человек не был подготовлен. Ведь если бы она подготовилась, подготовила какой-то список, рассказала, что ей получилось достичь, я бы действительно могла и повысить деньги. Я всегда только за это. Я очень хочу, чтобы все мои работники были максимально довольны. Но повышают зарплату только потому, что в другой сфере она получала больше, хотя в этой сфере она джуниор, у нее базовые скиллы, у нее много ошибок, надо много тратить время менеджерам, чтобы ее каким-то образом рулить ею, подсказывать, давать референсы. Ну, это просто тупо. И я не собираюсь это делать, потому что это все таки бизнес, и я повышаю зарплаты тогда, когда я понимаю, что человек и полезен команде, и любит команду, и каким-то образом я с ним чувствую коннект. Так вот, если вы понимаете, что ваша работа — это один из признаков того, что каждый день вы где-то недополучаете ресурсы, вы несчастны и так далее, начните со списка, со списка своих профессиональных деятельности, профессиональных каких-то результатов, и уже после этого идите к вашему работодателю. Если он не согласен вам повышать, если он не говорит о том, что, слушай, у нас есть матрица твоей карьеры, у нас есть карьерная лестница, тебе нужно сделать это, это, это. Если у вас нет никаких перспектив то понятное дело, что это не то, на что стоит тратить время. И я бы советовала не бояться и попробовать сменить работу. Или попробовать сменить сферу, если вы понимаете, что эта сфера уже не совсем отвечает тем требованиям, которые у вас есть. Выгорание, оно огромное. Буквально пару дней назад я делала для своей команды презентацию как раз по выгоранию. И это огромная проблема, которую замечают ВОСа, которую трубят психотерапевты, но которая, к сожалению, еще не внесена в реестр. Но это не значит, Значит, что от нее не страдают многие-многие люди. Поэтому работа это то, на что мы тратим безумное количество времени, и она должна приносить вам удовольствие. Она не должна доставлять вам невероятный кайф каждый день. Не бывает ни одной работы, которая похожа на поход в парк развлечений. Всегда есть что-то скучное, что-то раздражающее, всегда есть какие-то факторы, от которых ты можешь даже поплакать. Но если в целом у вас есть удовлетворенность, это значит, что вы на своем месте. Следующий пункт – это бытовуха. Быт занимает огромное количество времени. По статистике, женщины тратят на быт на 70% больше, чем мужчины. Это чудовищный разрыв, о котором немногие думают. Сейчас большинство людей работают. Нет такого, что мужчина работает, а женщина красивая. Точнее, это есть, но в очень маленьких дозах. Намного меньших, чем кто-либо об этом может подумать. И... Когда женщина вынуждена прийти после работы, и вместо того, чтобы отдохнуть, посвятить время себе, не знаю, сделать какие-то бьюти-процедуры, которые ее расслабляют, или просто повышивать, она вынуждена остановиться и всем готовить ужин, убираться, стирать. И противники вот этих вот слов сейчас же скажут, блин, ну что за бред, наши бабушки в поле рожали, а тут у вас есть кнопки, которые нужно нажать, и почему для вас это так сложно, зачем вы ноете? Но у меня есть для них ответ. Если это так легко, так начните это делать тоже. В семьях, где люди равноценно помогают друг другу по дому, где они делят обязанности, в целом обычно более счастливая обстановка, более комфортная, потому что у людей есть время на жизнь. Понимаете, когда все ваше время занимает работа, и бытовуха, это значит, что для самой жизни у вас не остается времени. И мне кажется, это очень страшно. Что я предлагаю? Что вообще тут можно предложить? У меня нет детей, поэтому я уже тут не могу сказать, как же тем, тем, кто постоянно должен возить детей в садики, кружки, заботиться о них, вытирать сопли. Просто потому, что я через это не прошла. Я просто вам сочувствую и радуюсь, если вы счастливы, и посылаю лучи поддержки. Но в целом сделать некий бытовой минимализм по силу каждому. Что это значит? Чем меньше у вас, допустим, каких-то занятых поверхностей, чем меньше у вас вещей, чем больше у вас открытого пространства, то есть просто большая комната с отсутствием мебели, посредине, тем меньше вам нужно убирать. Это действительно работает. Например, у меня на кухне на поверхностях по минимуму вещей, именно потому, что после готовки мне хватает просто взять тряпочку, протереть, и все. У меня уже чистота. Поэтому стоит подумать, как бы расхламить свой дом. И я, кстати, занимаюсь как раз этим сейчас, и потом я вам сделаю отдельный выпуск, как у меня удался или не удался эксперимент по расхламлению. Еще круче, когда вам просто меньше надо. Вы меньше от себя требуете, и тем более вы меньше требуете от своего партнера. Что я имею в виду? Есть мужчины, которые, там, не знаю, работают на заводе, у них сложная физически работа, и они хотят прийти домой и увидеть три блюда, а потом на следующий день с собой они хотят уже из нового блюда, а еще они хотят что-нибудь на сладенькое и так далее. Мой совет — умерьте, пожалуйста, свои аппетиты. Ни один человек не родился в этот мир для того, чтобы постоянно удовлетворять потребности другого человека. Человека. На самом деле, мне кажется, если ты любишь и уважаешь человека рядом, ты не будешь требовать от него постоянное обслуживание себя. Мне кажется, женщины меня тут больше поймут, чем мужчины, потому что ну, мы жили в такой стране, где просто это делали. Но это не значит, что это нормально. И когда я говорю про бытовой минимализм, я имею в виду в том числе и уменьшение каких-то потребностей. Например, покушать в столовке, в кафешке, сходить на обед. Это не такие большие деньги. И на самом деле сейчас, когда все продукты подорожали, я реально делаю пересчет того, что у меня ушло, какие продукты на просто обед типа суп и какое-то горячее какая-то рыба и по деньгам это получается не сильно меньше, чем если я пойду в соседнюю кафешку, пообедаю, и мне не нужно будет тратить время на мытье посуды. Но это очень сильно высвобождает. Поэтому я вот и призываю, если можно каким-то образом минимизировать свои затраты на быт, это лучше сделать. Потому что эта рутина, это она может иногда приносить какое-то удовольствие, но она так много занимает время и так много от нас требует, что, высвободив это время, вы просто офигеете от того, насколько у вас может быть интересная и насыщенная жизнь. Поэтому мои советы это не носить, например, с собойки, а обедать в кафешках, а закупаться такими штуками, которые экономят твое время. Например, мы очень любим с мужем а, замороженные овощи в пакетах. А, я не уверена, что они какие-то супер вредные или еще что-то, и меня абсолютно устраивает их вкус. Мы просто берем этот пакет, швыряем на сковородку или в духовку, потом берем какие-нибудь колбаски уже готовые фарш или рыбу засовываем в ту же духовку, и вот у нас готов обед. Меньше усилий, вкус такой же, и всем все хорошо. Вот, поэтому для меня готовка еды, она приятна только когда это не что-то на постоянку. Также есть разные доставки еды, есть какие-то штуки, когда вам приносят боксы, вам остается только приготовить. Есть варианты, не знаю, спицы, суши и так далее. Понятное дело, ты не будешь что делать на постоянку, но, во-первых, когда два человека за занимаются готовкой, и когда нету какого-то требования к тому, чтобы все было идеально свежее, каждый день новое, суп на второй день я есть не буду, когда вот нету этих невероятных требований, жить становится сильно легче. А завтра, кстати, ко мне первый раз в жизни придет клининг, и я тоже потом расскажу, конечно же, вам про этот опыт. Но мне кажется, это прикольно, и это не такие большие деньги, это там 30-40 долларов за двушку, и нам придут и уберут. И я, в принципе, посчитала, что что даже за месяц, раз в неделю, это не такая большая сумма, которую я не могу себе позволить, но это освободит меня. И когда я была в санаториях, когда я была на ретритах, кстати, я приехала с ретрита, и следующий выпуск будет как раз про это. И когда я нахожусь в обстановке, когда за, обо мне заботятся, когда за меня готовят, за меня убирают, у меня пространство и творческих идей становится просто невероятное количество. И я могу работать. И я... Единственный блогер, которого я смотрю в Инстаграме, это Митрошина, И у нее есть менеджер, который, там, например, занимается закупкой вещей или отправлением в химчистку, ну, то есть всеми мелкими делами. Есть клининг, есть заставка еды и так далее. И чтобы не тратить на это все время, она занимается либо кайфами, либо самообразованием, либо работой. И как мы видим, у нее это все прекрасно получается. И чем больше я смотрю на такой формат жизни, тем больше я понимаю, что он работает бытовуха занимает время. Следующий пункт – чек-листы и планирование. Что я имею в виду? Когда мы планируем свою жизнь, когда мы Допускаем разные случайности и кризисы или какие-то казусы в течение дня, но при этом у нас есть какой-то план, нам легче и быстрее по, нём, по нему двигаться. Мы не распыляемся. Мы, например, когда идем в магазин со списком, не, не нужно ходить по всему магазину и просто думать, «Боже, что бы сейчас купить? У вас есть список, вы понимаете, что купить». И это все быстро и четко. Поэтому то, что вы вносите в свою работу, это какое-то планирование, какие-то системы, типа Трелла или Битрикса или еще чего-то, их все можно ввести, и в вашу домашнюю бытовуху. Например, мы с мужем придумали, что мы будем себе ставить задачи в Трелла или в каком-нибудь чек-листе. Например, там ты завтра моешь пол, а ты завтра моешь холодильник, а ты то, а ты то. И у нас есть список задач, у нас есть ответственные и у нас есть напоминалки. И это намного проще получается». Следующий пункт — это меньше откладывать ответы на вопросы и быстро принимать решения. Что я имею в виду? Каждый раз, когда нас тянет какое-то решение, каждый раз, когда мы... Или задача. И каждый раз, когда мы не знаем, что сделать, или знаем, но боимся приступать к этому, или просто вот, знаете, лежим и перемалываем в голове мысль за мыслью, наш мозг уже работает, он уже тратит ресурсы на решение или хотя бы обдумывание этого вопроса. То есть каждый раз, когда вы чего-то боитесь сделать, но при этом думаете об этом, вы уже тратите достаточно количество ресурсов на то, чтобы вы могли это уже сделать. То есть ваш мозг уже включен, он уже работает. Так почему он должен работать в холостую? Каждый раз, когда вы затягиваете какое-то решение вопросов, это ложится на ваши плечи камнем. И чем больше камней вы за собой тащите, тем сложнее идти по жизни. Я по себе это знаю, и поэтому я сейчас очень стараюсь применять в работе правило «Ешь лягушку с утра». То есть, когда самая противная, самая долгая, самая сложная задача, она делается сразу. И буквально недавно у меня был такой кейс, когда мне нужно было составить опросник, но я этого не хотела, я заболела. Вот я даже сейчас заболевшим горлом, возможно, вы это слышите. И я не хотела это делать. И я не делала, но клиент ее не написала о том, что я это не делаю, и не написала, когда ему об этом ждать, когда ему это ждать. И получается, есть напряженная ситуация, в которой моя тревога вырастает. И я боюсь, что они обо мне плохо подумают, но я при этом ничего не делаю. И я полдня потратила на вот эти переживания. Потом я им все-таки написала, что типа хороших вам выходных, а в понедельник я вам пришлю. И мне все такие: да, да, класс, супер, будем ждать. И оказалось, что проблемы нет. Но я потратила, ну не часы, конечно, но какие-то минуты на переживание насчет того, что вообще не стоило этого. Это страшно, поэтому я реально призываю, когда вы уже запустили машину думания, начинайте и делать что-то. А еще, если вы приступайте к какому то большому проекту, и вам кажется, что вы не справитесь, вы не знаете, что делать и так далее, есть еще одно правило. Ешь слона по частям. То есть разбейте любой проект на маленькие кусочки, которые вам понятны. Например, там у меня были такие ситуации, когда к нам приходил клиент и говорил какие-то задачи, с которыми я еще не сталкивалась. В первую минуту мне было страшно, во вторую минуту мне хотелось отказаться, а в третью минуту я начинала думать. Так, мне все равно тут надо будет поискать референсы, почитать чужие кейсы, посмотреть, кто что что делает, посмотреть, что делается в этой сфере в Инстаграм. И уже начиная работать, уже начиная запускать свою машину анализирования и стратегии я понимала через какое-то время, что у меня есть ответ. То есть просто начните, и начните с самого малого и самого понятного для вас». Такой мини еще совет есть для вас. Это попробуйте закупаться в больших объемах. Кажется все время, что, боже, это какая-то огромная сумма, и я лучше не потрачу ее, но буду по чуть-чуть покупать. И, возможно, даже иногда кажется, что это работает. Но нет. Всегда закупка в больших объемах, она экономит ваше время. Просто нам страшно сразу потратить 100 баксов, но нам не страшно потратить 20 баксов каждый день на то же самое. Что я имею в виду? Например, когда у нас заканчивается корм, и мы забыли или ленимся заказать, а мы заказываем, у нас три кота, и мы заказываем сразу в огромном объеме, так, чтобы хватило на месяц-два. И если мы забыли обновить этот корм, это значит, что мы пару дней Покупаем какие-то пакетики, какие-то маленькие коробочки и так далее. И потом, через эти пару дней в пересчете оказывается, что мы уже потратили 10 или 20% от огромного мешка корма. Это бесит и это тупо. И я наконец поняла, почему люди, например, покупают летом, покупают осенние шмотки. Или, например, летом покупают зимние. То есть, покупают заранее на распродажах. Я раньше этого не понимала. А сейчас я... Когда я иду и вижу сейлы на всякие топики, на майки и так далее, я понимаю, что эта майка мне может пригодиться как следующим летом, так и вторым слоем зимой. И я начинаю это покупать, потому что это сейчас выгодно. Вот. Но тут, кстати, главное не просто кидаться на все акции и не начинать скупать то, что вам не нужно. Почему это экономит ресурсы? Потому что вы один раз решаете задачу, и все. И не думайте об этом месяц. Я это обожаю. Поэтому я сейчас полностью перешла на доставку еды. Я раз в неделю сажусь, прикидываю, ага, туалетной бумаги столько, бумажных полотенец столько, бытовой химии столько, так, нужны крупы, молоко и так далее. Я это закупаю, и я больше не думаю об этом в течение целой недели. А раньше муж мог каждый день заезжать в магазин за мелкими покупками. И каждый день он говорил, что нужно купить. И я ему писала в Вайбер какие-то мини-списки. Купи то, то, то и то. Кажется мелочь, но я тратила на это каждый день по 10-20 минут. Нахрена это нужно? Это реально, ну, это реально полный отстой. Мне кажется, мамы больших семейств, они как раз познали дзен, познали вот эту вот фишку планирования и поняли, что... Постоянное планирование помогает двигаться вперед. Еще один момент я хотела сказать, что очень важно быть здесь и сейчас. Но, Лола, какое отношение это имеет к экономии ресурсов? Каждый раз, когда мы головой отправляемся в будущее или прошлое, мы грустим о чем-то, тревожимся. Вот я как тревожный человек, я это понимаю. Мы, опять же, тратим наши мозги не на то, чтобы жить сейчас. А ведь этот момент, любой этот наш момент, вот сейчас. И сейчас, и сейчас. Он уже никогда не повторится, он уже уникален. Но вместо того, чтобы проживать это, мы тратим время на перемалывание старых эмоций или новых тревог и не погружаемся. Поэтому... Тут э, стоит, конечно, что-то поговорить про mindfulness, но мы это отдельно возьмем. Но э, люди, которые его практикуют, говорят, что очень важно сосредотачиваться на каждом моменте. Например, если вы моете посуду, посмотрите, как льется вода. Сосредоточьтесь на ощущениях, как ваша рука берет губку, как наливает на нее какое-то там фейри или еще что-нибудь это не реклама, как вы понимаете. Я им сама реально пользуюсь всю жизнь. И сосредотачивайтесь на том, что вы делаете. И вы увидите когда даже в самых маленьких мелочах можно получать невероятный кайф. Например, вы ждете друга, подругу, и можно беситься, ждать, можно залипнуть в телефон, а можно посмотреть вокруг и подумать: М -м, наверное, осень скоро, уже и пахнет по-другому, уже вон тот листик стал желтым. И вы вернетесь здесь и сейчас, и вы вернетесь в свою жизнь, потому что каждый раз. Когда вы отправляетесь мыслями куда-то в другой момент, вы уходите из своей жизни, что реально довольно... Отстойно. Для меня еще тут помогают дышать, как неудивительно. Если я понимаю, что тревога наступает, я начинаю глубоко-глубоко дышать и думать над тем, как я дышу. Я прям чувствую ноздрями, как я вдыхаю воздух. Я чувствую, как расправляются мои ребра, как расширяется грудная клетка. Я сосредотачиваюсь на этом, и поэтому медитации такие крутые. Поэтому у нас уже вышло две медитации, обязательно их послушайте. И в этот момент я начинаю понимать, что еще ничего не произошло, нет никакой катастрофы. Я здесь, я сейчас, я молодец. И это тоже потрясающе. Вот такие мои пункты. Я буду рада, если вы добавите свои пункты, что вы такое для себя нарыли, что экономит ваши ресурсы каждый день. И поделитесь в Инстаграме «Куда бежишь» или в Телеграме «Куда бежишь». Я буду рада вас там видеть. И спасибо, что сегодня подключились ко мне. Пока-пока, мои котятки!